0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته حتى يفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة وحتى تكون خاتمتهم خاتمة حسنة ويبتعدوا عن خاتمة السوء كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن من فضل الله تبارك وتعالى على عبده أن يوفقه للعمل الصالح، فإذا وفقه للعمل الصالح واستمر على ذلك واستقام حتى يلقى الله تبارك وتعالى، كان ذلك دليل على أنه قد قام بالعمل الصالح، وأن الله قد أحسن خاتمته وحصل على الخاتمة الحسنة، وإذا عمل السيئات، وابتعد عن الواجبات، وقام بالمحرمات حتى يموت على ذلك كان ذلك دليل على سوء خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هناك من الناس من يعمل بطاعة الله عز وجل الأعوام الطويلة والسنين العظيمة أو الطويلة ثم بعد ذلك يرتد على عقبيه ثم يموت على سوء الخاتمه نسال الله العافيه في الدنيا والاخره فقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الطويل قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل النار، فيدخلها، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار، وانه من اهل الجنه، وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه، وانه من اهل النار، وهذا دليل واضح ان الرجل او الانسان المسلم، أو غيره إذا استقام على المعاصي أو قام على المعاصي حتى يلقى الله عز وجل فهذا قد شاء قد ساءت خاتمته وإذا رجع إلى الله وتاب قبل الله توبته وربما يكون هذا دليل واضح على أن بعض الناس ربما يكون مسلما في الظاهر وعنده شيء في الباطن لا يعلمه إلا الله فيغلب عليه الشر الداخلي وحينئذ ينتكس في آخر حياته فيعمل بأعمال الكفار فيموت على ذلك فيختم له بخاتمه السوء نسأل الله العافيه والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون كما قال تبارك وتعالى وما انا بظلام للعبيد فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذره وان كانت حسنه يضاعفها تبارك وتعالى ولكن الناس انفسهم يظلمون فبين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث حتى لا يكون حجة لاهل القدر يقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر كل جملة وإن الرجل لا بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينه الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل الجنة إلا بالعمل الصالح بعد عمل السوء بعد أعمال أهل النار وبين عليه الصلاة والسلام أنه ما يدخل النار إلا بعمل أهل الجنة والابتعاد عن أعمال أهل النار فالله تبارك وتعالى لا يظلم الرجل شيئًا أو المسلم لا يظلمه مثقال ذرة فلو عمل الإنسان على طاعة الله وقام بالواجبات وابتعد عن المحرمات حتى مات على ذلك فهو سعيد في الدنيا والآخرة لكن المصيبة الانقلاب قبل الموت فإن بعض الناس ربما يستقيم على طاعة الله وفي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات يشتهي شهوة من الشهوات يشتهي شهوة من الشهوات فيريد أن يعملها فحينئذ يموت فورا بعد فعلها فحينئذ هذه دليل واضح على سوء خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وهذا قد ورد أمثلة كثيرة وقصص كثيرة من تتبعها وجدها بأن بعض الناس ربما يعمل بطاعة الله سنوات وفي لحظة من اللحظات يجد قرناء السوء فيقول أعمل هذه المرة وأتوب وأقلع إلى الله عز وجل فيعمل الجريمة فيموت بعدها فورا قبل التوبة فحينئذ تكون هذه من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يخافون من سوء الخاتمة ولو كانوا على طاعة الله تبارك وتعالى ولذلك من خاف أدلج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل وثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فالمسلم عليه أن يستقيم على طاعة الله ويبتعد عن ما حرمه الله تبارك وتعالى وبذلك يكون من أهل السعادة ويكون من أهل الخاتمة الحسنة ومما ينبغي أن يعمله الإنسان المسلم حتى يكون حسن الخاتمة نسأل الله وإياكم أن يجعلنا وإياكم وجميع المسلمين من أهل الخاتمة الحسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه وهذه أمنية كل مسلم على وجه الأرض بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله ذلك فكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيقول انس رضي الله عنه: يا, يا رسول الله آمنا بك فماذا تخاف عليه فهل تخاف علينا؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك ويقول او طاعتك ويقول عليه الصلاه والسلام: اللهم أحسن عاقبتنا، في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة فالمسلم المستقيم على طاعة الله عز وجل يسأل الله دائما أن يثبته على الطاعة وأن يبعده عن المعصية فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى قد يخطي ولكنه إذا أخطأ تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وندم وحينئذ هذا من أسباب السعادة مما ينبغي الإسلام المسلم أن يعلمه أو يعرفه هنا أن هناك أسبابا لحسن الخاتمة نسأل الله وإياكم أن يوفقنا لها منها التوبة النصوح أسباب لحسن الخاتمة وأسباب لسوء الخاتمة السبب الأول هي التوبة النصوح من جميع المعاصي والذنوب يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة وأمر الله تبارك وتعالى بالتوبة في آيات كثيرة ومنها قوله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال في آخر الحديث حتى تطلع الشمس من مغربها فالله تبارك وتعالى يدعو الناس الى طاعته والى التوبه ولكن بعض الناس قد اعرض عن طاعه الله تبارك وتعالى ويقول الله عز وجل عمن تاب واقلع عن المعاصي والجرم بعد ان ذكر قتلت الانفس وبعد ان ذكر اهل الشرك بالله عز وجل يقول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فمن تاب تاب الله عليه التائب من الذنب كما لا ذنب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول من أسباب حسن الخاتمة أو أما الأمر الأول من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية فهو التسويف في التوبة يقول الإنسان في نفسه أنا الآن ابن خمس وعشرين أو ابن عشرين أو غير ذلك أبقى حتى أبلغ الأربعين أو الخمسين أو الستين فإذا بلغت ذلك العمر تبت إلى الله ورجعت إلى الله والله غفور رحيم فحينئذ هذا مسكين قد يهجم عليك الأجل بين وقت وآخر أو بعد دقائق فحينئذ تندم غاية الندم وحينئذ لا ينفع الندم فإذا كنت لا تعلم متى الموت وإذا كنت لا تعلم متى يهجم عليك الموت فعليك أن تبادر إلى التوبة النصوح وتستغفر الله تبارك وتعالى من التسويف فإن التسويف في التوبة ذنب آخر ينبغي أن يتاب منه كذلك الأمر الثاني من أسباب حسن الخاتمة وهو قصر الأمل يقصر الإنسان أمله في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال أخذه بمنكبه رضي الله عنه قال رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والسفاد هذا الصحابي استفاد هذا الصحابي من هذا الحديث من النبي عليه الصلاه والسلام فكان يوصي الناس ويقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن موتك لحياتك او كما قال رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام اوصاه بامرين، الامر الاول قال عليه الصلاه والسلام كن في الدنيا كانك غريب. كأنك غريب قد ارتحل عن بلاده الى بلاد اخرى يطلب الرزق او يطلب العلم وهذه البلاد التي يعيش فيها لا امل له لا امل له فيها لانه يحن الى وطنه الاول يريد ان يرجع الى بلاده فلا تراه يبني عماره ولا ولا تراه يقيم مزرعه ولا غير ذلك لكن قلبه معلق ببلاده الاولى فهو يريد ان يرجع بين وقت واخر اذا انتهى سفره بهذا كن في الدنيا كأنك غريب أو قال في الأمر الثاني أو عابر سبيل تخير إما أن تكون كأنك غريب في بلاد ينتظر الرجوع إلى أهله وإما أن تكون كأنك عابر سبيل على خطه الطويل راجع إلى أهله أو مسافر من أهله وحينئذ هو يحاول أن يسرع في هذا الطريق لكي يصل إلى بلاده التي هو مسافر إليها فنحن قوم سفر نحن على اهبه السفر بل مسافرون الى الدار الاخره لان اوطاننا الاولى هي جنات عدن كما كان ادم عليه الصلاه والسلام في جنات عدن ولكن الله تبارك وتعالى اخرجه منها بسبب المعصيه ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه وارجعه اليها فنحن كذلك غرباء نريد ان نرجع الى وطننا الاول المسلم عليه أن يقصر أمله في الدنيا ويأخذ منها ما يقويه على طاعة الله تبارك وتعالى ولا يكسل ولا يعجز بل عليه أن يقوم بجميع الواجبات ويبتعد عن المحرمات ويقوم بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة ولكن عليه أن لا يفعل الحرام أبداً ولا يفعل الجرائم ولا يعصي الله تبارك وتعالى طرفة عين هذا من أسباب حسن الخاتمة من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية هو طول الأمل حينما إذن إذا طال أمله فحينئذ هذه من أسباب الشقاوة إذا رأيت الرجل يخطط لمستقبل بعد خمسين سنة أو ستين سنة وهو معرض عن طاعة الله لا صلاة مع الجماعة ولا استماع لكتاب الله عز وجل ولا حلقات ذكر ولا محافظة على أوامر الله ولا ابتعاد عما حرم الله عليه فاعلم بأن هذا من أسباب سوء الخاتمة فإن مات على ذلك حكم عليه بأنه قد مات وقد جاءت خاتمته نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر رواه البخاري ومسلم ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى ابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثان ويتوب الله ولن يملأ في ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخط يوما خطا صلوات الله وسلامه عليه خط خطا مربعا وخط داخل الخط خطا خارجا عنه وخط خططا متجهة إلى هذا الخط الذي داخل الدائرة ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به وهذا أمله الذي قد خرج من الدائرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الخطط هي الأعراض إن أصابه هذا إن أخطاه هذا نهشوه هذا وإن أخطاه هذا نهشوه هذا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالمسلم عليه أن يقصر أمله حتى يسرع إلى طاعة الله عز وجل ومما يعين على قصر الأمل هو أن يذكر الإنسان الموت كما سمعتم في الخطبة الماضية أولاً وثانياً أن يزور المقابر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فجوروها فإنها تذكركم الآخرة وذلكم أن الإنسان إذا زار المقبرة أو زار المقابر استفاد أمرين، الأمر الأول بأنه يرق قلبه ويرجع إلى الله عز وجل إن كان له قلب سليم، إن كان له قلبا سليما فحينئذ حينما يرى أصحاب القبور لا يتكلمون يسلم عليهم السلام عليكم ورحمة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. أنت تخاطبهم ولا يردون عليك ولا تسمع منهم شيئا فحينئذ تعلم بأنك بعد قليل أو أو بعد أشهر أو بعد يومين أو بعد يوم أو ساعة أو ساعتين العلم عند الله ستكون ممن يسلم عليهم في هذه المقابر فعليك أن تحسن العمل من الآن فإن الفرصة قد أتيحت أمامك من رب العالمين تبارك وتعالى هذا أمر أول الأمر الثاني من فائده زياره المقابر ان الانسان اذا زار المقبره وقال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان ان شاء الله بكم لاحقون يستفاد من ذلك ان الاموات يستفيدون من ذلك ويستبشرون بذلك حتى قد قال بعض اهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله يقول بان الانسان اذا سلم على المقابر رد الله عليهم ارواحهم حتى يرد عليه السلام هذا فضل من الله عز وجل عليهم بأن أعمالهم قد انقطعت ولكن الزائر حينما يزورهم ويدعو لهم يستبشرون بذلك ويجدون من ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى لمن تقبل الله زيارته فإذا قال نسأل الله لنا ولكم العافية ثم يدعو للميت القريب الذي له في هذه المقبرة ويخصه بالدعاء ويخلص لله عز وجل في دعائه ويترحم عليه بينه وبين الله يخاطب الله ولا يخاطب الميت فإن بعض الناس ربما يجهل فيخاطب الميت لكنه يقول أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يغفر له اللهم اغفر له يسأل الله عز وجل بما فتح عليه أن يغفر لهذا الميت وربنا تبارك وتعالى غفار وهو رحيم تبارك وتعالى بعباده وهو يسيب الدعوة لمن وفقه الله تبارك وتعالى هذا امر، امر ثالث تغسيل الموتى، ان استطاع الانسان ان يغسل الموتى فهذا مما يلين القلوب ومما يجعل الانسان يقصر امله بالدنيا الدنيا ويعلم بانه سيغسل حينما تكشف عورته، بل العوره لا تكشف ولا ينبغي الانسان ان يكشف عوره الانسان الميت، بل حينما يقلبه ويغسله ويدخل يده من تحت الازار يغسله وينجيه وحينئذ يرى أن هذا الإنسان لا يمتنع عنه ولا يستثير منه لو أراد أن يكشف عورته نسأل الله العافية فحينئذ أصبح لا يتصرف في نفسه فعليك أن تذكر أنك ستكون مثل هذا كذلك تشيع الجنائز إلى المقابر التشيع سنة وهو كذلك يولير القلوب أمر آخر وآخير في هذه المسألة بل ربما يكون هناك أمور أخرى من ذلك زيارة الصالحين الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلن والذين يذكرون الله ذكرا كثيرا والذين يحثونك على طاعة الله والذين يخوفونك من معصية الله تبارك وتعالى فإن هذه الزيارة مما يقصر أمل الإنسان في الدنيا ويجعله يسرع إلى طاعة الله تبارك وتعالى هذا علامة أو هذا سبب من أسباب حسن الخاتمة سبب ثالث وهو أن الإنسان عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره تبارك وتعالى بل عليه السبب الثالث أن يبتعد عن المعاصي والذنوب جميع المعاصي يبتعد عنها وكذلك يبغضها فإذا ابتعد عن المعاصي ومات على ذلك فإن هذا من علامات حسن الخاتمة أما إذا تقارف المعاصي وفعل المعاصي ومات على ذلك وقد أليفها وقد أحبها فحينئذ هذا من أسباب سوء الخاتمة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة آمر الرابع وهو أن على الإنسان أن يصبر على المصائب إذا دهمته أو أصابته يسأل الله العافية دائماً وأبداً يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة فإذا حلت به مصيبة فعليه أن ينزلها بالله الذي لا إله إلا هو وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ثم يصبر على ذلك سواء كان في ولده أو في نفسه أو في ماله أو في أي مصيبةٍ أصيب بها فعليه أن يصبر على ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى، أما أسباب سوء الخاتمة فإنه في هذه المسألة فهو عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فإذا أصابه مصيبة لعن وصاح وربما دعا وربما خرج عن الإسلام وربما سب الدين وربما سب أهل الدين وغير ذلك لأنه أصيب بمصيبة وهذا من علامات سوء الخاتمة نسأل الله العافية ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فنظر الصحابة إلى رجل جلد يقاتل في سبيل الله عز وجل في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثقل ذلك فاستثقل ذلك على اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ودهم هذا الامر، فحينئذ اخذ رجل يتابعه ما الذي يعمله؟ وحينئذ قاتل في سبيل الله حتى طعن وعندما طعن اخذ سيفه فجعله بين ثدييه ثم ارتكى عليه حتى خرج سيفه من بين كتفيه فمات. فجاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال وماذاك قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار قد قتل نفسه فالمسلم إذا قتل نفسه أو انتحر فهذا دليل على عدم ثقته بالله عز وجل وعلى عدم صبره على ما أصابه ما أصابه وعلى عدم مراقبته لله وعلى عدم رضاه بما كتب الله له فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فإن من قتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وأياكم وجميع المسلمين ممن تحسن خاتمتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على طاعته ونسألك يا مصرف القلوب أن تصوره قلوبنا على طاعتك برحمتك يا رحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من أسباب حسن الخاتمة نسأل الله وإياكم حسن الختام الوصية التي لا جور فيها فالإنسان المسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت لليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الوصية هي تكون من عمل جاري الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة الجارية الصدقة الجارية ولكن عليه ألا يجور فيها فإذا جار فيها وأوصى لوارث من الورثة أو أراد أن يضر بالورثة أو أوصى بشيء في معصية الله كأن يوصي بأمواله أن تدفع في الخمر وغير ذلك فهذا دليل على سوء الخاتمة وعلى الأجور نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وهذا مما يسبب له النار نعوذ بالله من النار كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل والمرأة يعمل يعمل بالعمل الصالح ستين سنة ثم يجور في الوصية فيكتب الله له بذلك النار نعوذ بالله من النار فعليه أن لا يجور في وصيته وإن كان لا يحسن أن يوصي فعليه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم عن ما يجوز وما لا يجوز أن يوصي فيه فحينئذ تكون هذه من أسباب حسن الخاتمة إذا راقب الله تبارك وتعالى وأن لا يزيد على الثلث لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك وقال الثلث والثلث كثير فالمال حين الموت أو حين الوفاه لا يكون لك وإنما هو للورثة فلو كان الإنسان في حياته صحيحا فله أن يتصدق بكل ماله إن كان واثقا بالله تبارك وتعالى كما وثق به أبو بكر رضي الله عنه فقد تصدق بكل ماله أما عند الغرغرة وعند الموت فهذا المال ليس ملكه وإنما أباح الله له أن يتصدق بالثلث أقل من ذلك فعليه أن يراقب الله في ذلك ومما يعين على حسن الخاتمة أن يراقب الإنسان أمور حينما تأتيه غرغرة الموت أو قبل ذلك حينما يرى المرض ويرى بأن المرض قد دب إليه ويخاف الموت فعليه أن يراقب أمور منها أولاً يعلم بأن المرض تخفيف من ذنبه لقوله عليه الصلاة والسلام حينما أتاه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقال رضي الله عنهم إن ذلك لزيادة في أجرك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى الشوكة فما فوقها إلا كفر الله بها خطاياه كما تحط الشجرة ورقها رواه البخاري ومسلم وهذا فضل عظيم فإذا أصاب الإنسان المرض وخشي الموت فعليه أن يلحظ هذا الملحظ وعليه أن يصبر فإن المصائب تكفر الذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشدكم ابتلاء أو أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام بل ثبت عنه أن المؤمن في على ظهر هذه الدنيا لا يزال يصاب في أهله وماله ونفسه وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه سيئة وهذا من فضل الله لكن على الإنسان ألا لا يسأل الله الشر بل عليه ان يساله العافيه في الدنيا والاخره فانه اكرم تبارك وتعالى واجود ثم كذلك عليه ان يحسن الظن هذا امر ثاني في المرض عليه ان يحسن الظن بالله عز وجل فان المريض ربما يسيء الظن بالله ربما يسيء الظن بالله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول عن ربه تبارك وتعالى انا عند حسن ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ثم بين النبي عليه الصلاه والسلام واوصى امته يقول عليه الصلاه والسلام: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وجاء رجل وجاء الى رجل في الموت فقال كيف تجدك؟ قال اجدني قال اخاف ذنوبي وارجو الله عز وجل فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يكون عنده هذا إلا أعطاه الله إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فحسن الظن مطلوب عند المصائب وعند سكرات الموت أو قبلها حينما يوشك الإنسان على الموت هذا أمر ثاني الأمر الثالث مما يعينه على حسن الخاتمة عليه أن يذكر كذلك مصير أرواح المؤمنين فمصير أرواح المؤمنين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أرواح المؤمنين طير خض طير يعلق نسمة المؤمن، قال نسمة المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المؤمن روحه ونسمته طائر يعلق في أشجار الجنة أما الشهيد فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه أرواح الشهداء في حواصل طير هضر تأوي إلى قنادير معلقة تحت العرش أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ذكر الإنسان المؤمن هذا حينئذ يحب لقاء الله عز وجل ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى كذلك عليه إذا اشتد به المرض أن يلهج بذكر الله عز وجل يشتغل بذكر الله بالتسبيح وبلا إله إلا الله حتى يفقد وعيه ويسأل الله أن يخفف عنه ويسأل الله أن يعفو عنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحوات من حياته لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فهو يذكر الله عز وجل حتى يفقد وعيه وما هو؟ بعد ذلك الا ان ينتقل الى جنه عرضها السماوات والارض ان فعل ذلك من اسباب حسن الختام وكذلك اذا فعل ما يعينه عند سكرات الموت او عند المرض على الترتيب كما سمعتم اولا عليه ان يعلم بان المرض يخفف الذنوب ثانيا يحسن ظنه بالله عز وجل ثالثا عليه ان يلحظ ويعلم بأن أرواح المؤمنين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم رابعا عليه أن يلهج بذكر الله عز وجل ويوصي أهله وأقاربه بطاعة الله إن قدروا على ذلك قبل المرض فإن هذا مستحب أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحسن خاتم خاتمتنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم امنا في دورنا واصلح ولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم ووفقهم لما يحبه تحبه وترضاه إنك على كل شيء قدير اللهم وحد صفوفهم واجعلهم لا يقولون إلا ما تحبه ولا يفعلون إلا ما ترضاه إنك على كل شيء قدير واعنهم على ما تحبه وترضاه وسدد خطاهم ووفق أقوالهم إنك على كل شيء قدير نسأل الله الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاه اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان